0: Olá, hoje é quinta-feira e o Tech News chega com o Magalu fazendo mais uma aquisição de peso, games na Netflix e o novo console da Valve. Eu sou o Wagner Waka e vem comigo para as notícias do dia. <música> O Magazine Luiza anunciou a compra da Kabum, nome bem conhecido de quem já busca hardware voltado para games e itens de informática. A aquisição é a maior já feita pela rede varejista, que em um ano e meio já adquiriu 21 empresas. Nada mal, hein? No caso da Kabum, o investimento será feito em três etapas em uma negociação estimada em 3,5 bilhões de reais. A proposta é reforçar o posicionamento do Magalu no e-commerce para tecnologia e games, este último, um setor que deve valer 300 bilhões de dólares ao final de 2001, receita maior que as dos setores da música e filmes somados. Essa é uma comparação clássica. Criado em 2003 na cidade de Limeira, no interior de São Paulo, o Cabum tem um modelo de negócio que combina crescimento acelerado e alta rentabilidade. Nos últimos 12 meses, teve receita bruta de 3,4 bilhões de reais, e lucro de 312 milhões de reais. Hoje o programa está rechadíssimo para quem gosta de games. A Netflix, veja só, pode passar a incluir jogos em seu catálogo no streaming. Ao menos é o que disseram fontes da empresa ao pessoal da Bloomberg. Segundo o veículo, o plano da Netflix é disponibilizar jogos já em 2022 sem custo adicional ao assassinante da plataforma. Para isso, a companhia já foi ao mercado atrás de grandes nomes da indústria. Quem deve liderar a nova empreitada é Mark Verdu, executivo com passagens pela EA e pelo Facebook. Ele trabalhou no braço de jogos mobile da EA no relacionamento com desenvolvedores de games para o headset de realidade virtual o Oculus, comprado pelo Facebook. Segundo a reportagem, o restante da equipe deve ser contratada ao longo dos próximos meses. Até agora, as produções da Netflix mais próximas às de um videogame mesmo são Black Mirror, né, o Bader e Você Radical, cujo desenrolar das tramas dependia de decisões do espectador naquele esquema meio você decide, lembra? Importante ressaltar que essas informações ainda não foram confirmadas pela Netflix, então, por enquanto, devemos encará-las apenas como rumores. O Clubhouse, aquele app que criou uma nova forma de bater papo por voz, pois é, agora também permite conversar por texto, o que convenhamos não deixa ser irônico, né? Chamado de Backchannel, o recurso compõe a plataforma de salas de áudio e permite que usuários conversem por textos uns com os outros individualmente ou em grupos. A novidade já está disponível para todos que usam o aplicativo. O que o Clubhouse quer fazer é que o usuário continue lá também na hora de conversar por texto, sem recorrer a apps mensageiros para isso. Quanto mais meios para se comunicar por ali, mais tempo os utilizadores tendem a ficar no aplicativo e isso aumenta a relevância do clubhouse no mercado tão concorrido. Entretanto, as conversas por texto ainda carecem de recursos bem básicos, como o envio de imagens e vídeos. Essa e outras funções devem ser adicionadas em breve, segundo um porta-voz da empresa, mas não há datas para que isso aconteça. Se as mensagens diretas do Clubhouse serão interessantes para a comunidade que gosta de conversar, né? não mandar mensagens, aí só o tempo dirá. Alô você que ainda tem um smartphone Galaxy S8 e S8 Plus, a Samsung ó, ainda olha para você com carinho, quem diria. A empresa está lançando um novo pacote de segurança do Android para esses modelos. Este novo update para os dois flagships de 2017, veja só, começou a ser disponibilizado de forma gradativa, por enquanto, para usuários na Bolívia. Com ele, os donos de aparelhos recebem o patch de segurança do sistema operacional atualizado para maio de 2021. Até o momento, não há informações detalhadas sobre quais as melhorias específicas chegando ao Galaxy S8 ou S8 Plus. Mas a atualização de segurança de maio do Android inclui correções para várias falhas e vulnerabilidades do sistema. A atualização chega como duas boas notícias. A primeira é que os aparelhos não estavam no cronograma de update da marca, logo esse lançamento pode ser considerado uma surpresa. Além disso, com o pacote de segurança em dia, os usuários podem ficar mais tranquilos quanto a usar os modelos com menos riscos e podem deixar para comprar um celular mais atual daqui a um tempo sem tanta pressa. Para descobrir se o celular já pode ser atualizado, acesse as configurações do sistema, vá em atualização de software e clique em baixar e instalar. Voltamos para os games, tem novo console na área que na verdade é um PC, mas também é um portátil. A Valve revelou hoje mesmo, nessa quinta-feira, o Steam Deck. Ele é apresentado como um PC gamer portátil com tela própria como o Switch da Nintendo e controles ali dos lados da tela. A proposta do aparelho, de acordo com a empresa, é disponibilizar toda a biblioteca de jogos do Steam em um dispositivo entre aspas poderoso e conveniente, para que você possa jogar onde e quando quiser. De acordo com o site oficial, o dispositivo abre aspas roda os games AAA mais recentes e os roda muito bem. Fecha aspas. Bom, isso a gente ainda vai ver, mas as especificações até que... Confirmam isso, tá? Ele tem CPU e GPU da AMD como os consoles atuais e o processador é um Zen 2 de até 3,5 GHz e o componente gráfico alcança até 1,6 Teraflops em RDNA 2 também. O conjunto acompanha 16 GB de RAM em LDDR5. Isso permite colocar o Steam Deck ali como um notebook de placas da NVIDIA, ali GTX 1050 Ti, né, 1050 Ti o que roda bastante dos jogos atuais em Full HD e pelo menos 30 fps. Mas vale lembrar que a tela tem resolução de 1280 por 800 p o que é um pouquinho melhor ali do HD, né, que é 720p, e conta com 7 polegadas alcançando até 60 fps. O Steam Deck chega em três versões com 64GB, 256GB ou 512GB, esses dois últimos em SSD, tá bom? Pelo preço inicial de 399 dólares. Ele deve chegar ao mercado em dezembro deste ano, provavelmente para o Natal. Bom, nosso programa é chegando ao fim, mas antes de a gente terminar, tem mais um recadinho, lembrando vocês que estamos no top 10 do prêmio Influence Me que escolhe os melhores da internet. Nessa segunda etapa, né, a gente já ficou entre os top 10, agora vão escolher os top 3. E é claro, a gente precisa de vocês. É o seguinte, até dia 8 de agosto você precisa entrar em votação.influence.me. Lembrando, votacal, sem cedilha e sem acento, claro.influence com Y no final.me, votacal.influence.me. vota lá no Canaltec para a categoria de tecnologia. Você pode votar só uma vez, mas a gente sempre lembra aqui, tá? Você pode chamar quantas pessoas você quiser para votar também. Entra aí no celular da mãe, do irmão, do primo, sei lá, e vota por lá também. Então, contamos com você para colocar o Canaltech no top 3 do prêmio Influence Me. Antes de fechar por hoje, também a gente precisa lembrar você que você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre este programa para podcast@canaltech.com.br. manda o seu recadinho pra gente. Este episódio foi autorizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Rui Maciel, Felipe Goldenboy, Igor Almenara, Bruno Bertonzin e Bruna Penilhas. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui nesta quinta-feira. Uma boa noite. O final de semana tá chegando, hein? A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá.